0: Velkommen til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann. Sollys er ikke den primære årsag til hudkræft. Faktisk forhindrer sollys faktisk kræft. Således skrev øh, alternativbehandler Martin Heilesen på sin Facebookside den 9. april i år, og øh, det blev sådan øh, floreret ret meget på Facebook, Det blev faktisk delt over 4000, måske endda over 5000 gange og øh, det gjorde, at jeg også valgte at gå til tasterne. Men jeg gik egentlig ikke til tasterne i et forsøg på at modbevise alle hans påstande. Men jeg lavede en opslag om, at vi skal være mere kritiske, når vi læser et opslag med mange påstande. Især mange store påstande. For når der er mange store påstande, så skal der være lige så mange store gode stykker evidens, der ligger bag, før vi bør tro på det. Desværre er det ofte ikke det, der sker. Vi reagerer på et eller andet følelsesmæssigt, og så deler vi uden måske at have læst det, og i hvert fald uden at have læst kilderne. Så det skrev jeg et opslag om på Facebook, som heldigvis også nåede ret langt ud. Ikke lige så langt som Martin Heilsens opslag, men trods alt ud til en kvart million danskere. Og øh, herunder var der også nogen fra kraftens Bekæmpelse, der syntes det var en interessant øh, sag. Øhm, derfor har jeg øh, efterfølgende været i dialog med nogen fra kraftens Bekæmpelse, især på deres forebyggelseskampagner øh, eller dem der står for dem. Og i dag har jeg derfor øh, ikke Anne Gormand ved min side, som jeg plejer at have som medvært, men øh, Peter Dalum, velkommen til. Tak. Du er projektchef for Sol- og Alkoholkampagner ved Kraftens Bekæmpelse. Ja. Og så har du en uddannelsesmæssig baggrund, som jo egentlig gør dig ret rustet til det. kan vi lige
1: fortalte mig før, vil du ikke lige fortælle lidt mere om det? Jo, altså jeg har en, en baggrund, hvor jeg har læst kommunikation og molekylærbiologi. Og så har jeg en PhD i, i det, man nok kunne kalde folkesundhedsvidenskab øh, fra Maastricht Universitet, hvor jeg især har fokus på, hvordan planlægger man evidensbaserede forebyggelsesinterventioner og mm. programmer. Så kan du beskrive lidt mere, hvad din rolle er mere
0: specifikt i kraftens bekæmpelse ja. i din øh, projektchef-stilling? Øh, ja, stilling?
1: groft sagt har jeg, har jeg to kasketter på. Vores øh, lille gruppe, vi, øh, vi sidder dels og laver en solkampagne, som vi laver sammen med Trykfonden, mm. hvor jeg så er projektchef i Trygfonden kraftens bekæmpelse solkampagne. Og faktisk laver vi også igen i samarbejde med Trykfonden en kampagne rettet mod unge omkring alkohol, der hedder Fuld af Liv. Mm. Så i dag har jeg altså solhatten, eller kasketten <laughs> på, kan man sige. Men, men vores sekretær laver sådan set begge typer kampagner, og de er også lidt bygget meget op omkring samme kampagneskabelon.
0: Ja. Og øh, en af de ting, som du nævnte før, altså hvordan laver man kampagner, men hvor man også har, altså, virkelig er stærkt funderet i evidensen, det er ja. det, der så
1: er udfordringen til, det. Jo, og når jeg siger kampagne, bliver det også rigtig tit misforstået, fordi så tror folk, at vi bare laver sådan en enkelt mediekampagne mm. eller sådan noget. Når vi snakker om kampagne, så snakker vi egentlig mere om en strategi, hvor vi ligesom faktisk går helt fra den relativt hardcore forskning. Vi har forskere siden som publicerer videnskabelige artikler, til at vi laver informationsindsatser på forskellige forskelligvis til at vi laver politisk arbejde til at vi laver øh, undervisningsmaterialer og alt muligt andet så vi forsøger sådan set at fagne rigtig bredt i vores solkampagne og ja. vi har også et rigtig stort fokus i vores solkampagne på at få frivillige ud og møde danskerne i øjenhøjde Hvad vil det sige? Jamen det vil helt konkret sige at vi uddanner frivillige fra kraftens bekæmpelse kraftens bekæmpelse har lokalforeninger øh, organiseret i alle kommuner i Danmark øh, som så går ud med solkampagnenes budskaber og møder danskerne på ja, dels i noget, der hedder en lokal solo, hvor de tager rigtig meget ud i børnehaver, øh, men også... Ved events, ved forskellige marked og alt muligt andet, hvor vi tager ud og fortæller danskerne om, om, om solrådene og hvordan man kan gøre i forhold til at beskytte sig imod øh, kraft i huden.
0: Og i dag har du så valgt faktisk at deltage i en podcast også. Ja. Og øh, der troede jeg jo lige, at jeg var øh, unik, eller det var en unik situation, men det viser sig så, det er anden gang, du har gjort det. Ja, Sidste det, gang handlede det om alkohol.
1: Ja, det er første gang på solområdet, jeg ja. er med i en podcast. Så. Ja. Og folk ved jo nok
0: godt, hvorfor man beskæftiger sig med alkohol, forbyggelse af overindtagelse af alkohol, fordi det er kraftformkaldende, og I har selvfølgelig også forbyggelsesinstanser på, indsatser på, på rygeområdet. Man kan du ikke prøve, hvis vi starter lidt fra bunden, at svare på, hvorfor går kraftens bekæmpelse egentlig så meget op i solbeskyttelse, som må være det, solkampagnen ja, handler
1: om? Ja, det gør vi, fordi vi ved, at UV-stråling er kraftformkaldende. Det er sådan så, at øh, altså man, man kender faktisk øh, den helt præcise biologiske mekanisme. Man kan godt angive præcis, hvad er det for en skade i selve DNA'et. Altså præcis, hvad er det for en... Der, der har man jo de her A-, T-, C- og G-bindinger, mm. og præcis hvor det er, at det påvirker. Så, så, så man er meget, meget sikker på, at UV-stråling er ja. kraftformkaldende. Øh, det har vi det sådan den helt mekanistiske forståelse for. Øh, men Jamen, så, der er både
0: dyrforsøg, den mekanistiske forståelse ja, og epidemiologien, ja, der epidemiologien
1: også, hvor vi, hvor vi tydeligt kan se, at eksponering for UV-stråling, det øger risikoen for at få kræft i huden.
0: Ja, og jeg har kigget lige i WHO, Verdenssundhedsorganisationens rapport, som egentlig er fra det her IARC, ja, C, som jeg ved, ja, I kender rigtig godt også, ja, som er dem, der vurderer, hvor kraftfremkaldende forskellige ja, stoffer eller ting, vi udsættes for, de i virkeligheden ja. er. Og der var det sjovt at se, hvordan lige præcis på det her område, ligesom det så er med, med de andre store områder, ja. I det med, der er evidensen fra flere forskellige typer evidens. Altså ja. det vil både være cellestudier, ja. det vil både være musestudier eller studier på større dyr og ja. knæver, og så vil det også være epidemiologi, altså observationsstudier, ja. hvor det både har været retrospektive studier, hvor man simpelthen beder folk om at, at genkale, hvor mange gange har de været i sol, hvor meget de har det været solen ja. i deres liv, eller hvor mange gange har de været forbrændt, eller solskoldet, ja. ikke? Æm, og så også sammenhæng mellem, og så også følger folk fremadrettet, ja. og har også case-kontrolundersøgelser, som ja. det hedder, altså folk, ja. der har hudkraft,
1: folk, der ikke har, og så bliver de ja. om
0: at kigge på det. Så også, der er alle, alle lines of evidence, som det skal hedder ja, dansk for, udtryk og er, faktisk også, er også er det, man kalder
1: randomiserede studier, som ja. er jo nok er dem, der har den højeste status, i hvert fald, når vi kigger på enkelte studier. Og det vil sige studier, hvor man har givet den ene halvdel af populationen øh, for eksempel solcreme, og ja. den anden halvdel ikke, og så følger man dem over tid, og ser om ja. det gør en forskel.
0: Og der man egentlig bare givet dem fuld adgang til et gratis ja. solcreme i ja. den gruppe, og så kan man sige, at den, den kontrolgruppe bruger stadig solcreme, ja. men ikke nær så meget, som den, den der har ja.
1: Og hvis Og der kan man så se, at, 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 at dem, der så har fået mere solcreme eller fuld adgang til solcreme, de har mindre hudkræft end dem, mm. der ikke har fået det. På trods af, at netop, altså styrken ved at randomisere studier, det ja. er, man i virkeligheden... Bare trækker tilfældigt lovet mellem to, med, altså med, blandt en gruppe af mennesker. Og det vil sige, at de folk er meget ens. Ja, øh, eller ja, flere flere mennesker fordi, der med i ja, studiet mere ens af de to ja, grupper. Til så det. Det. lovetrækningen gør sådan set, at de to grupper er helt ens. Mm. Øh, og det giver det studiedesign nogle styrker i forhold til andre typer af design, hvor man nogle gange godt kan være bange for, at, at, at den ene gruppe ser lidt mere anderledes ud end den anden.
0: Og hvis du lytter og tænker, hvorfor skal vi gennem alt det her? Men det skal vi faktisk rigtig tit, fordi ja. alle diskussioner. Især når, det, når der er sådan noget indblandet, som jeg plejer at definere som, som videnskabelige termer, men ikke videnskabelig tænkning, mm. så, så, så kan det lyde videnskabeligt, fordi man kan henvise til, hvad der lyder som logiske argumenter, mm. eller kan hive nogle forskningsresultater op, som peger i en eller anden retning. Men hvis man ikke har forståelse for, hvad det er for en type evidens, hvad der er fordele og ulemper ved den, og hvad
1: det samlede billede af evidensen
0: viser, så har man altså ikke gjort, mm. gjort en god
1: gerning i den her, i den her sag. Og det, det sidste, du nævner der var den samlede evidens, det er næsten lige så vigtigt, fordi at det er faktisk ret nemt, hvis man bare plukker tilfældigt fra sådan det videnskabelige bibliotek, mm-hmm. så man sige, så kan man stort set finde hvad som helst. Enigt. Og det er enormt væsentligt, når man kigger på studier, at man laver den her samlede vurdering og kigger på Altså, er der to studier, der finder noget, der viser, at hvad ved jeg alkohol ikke er kraftfremkaldende, fire studier, der ikke viser nogen forskel, og 800 studier, der viser, at det er kraftfremkaldende, mm. så er det altså vigtigt, at man ikke kun citerer for de to studier, og de fire studier, der ikke
0: viser det, nogen forskel. Det har jo et navn, det hedder fra Det er en henvisning til, at man plukker kun lige de bær, man helst vil have. Ja. Og det er det samme, man kan gøre, når man skal sammensætte et videnskabeligt argument, så kan man faktisk plukke lige præcis de studier, der ser ud til at underbygge dele af ens argumentation, og så laver man store forhastede konklusioner på baggrund af dem, i stedet for at kigge på, hvad vi siger, det samlede billede. Det er også et billede på det, vi snakkede om lige før ved frokostbordet, det, der hedder motiveret resonering. Altså når man har besluttet sig at konkludere på forhånd, måske der har en forretning baseret på, øh, på, på fred og frygt for det, for de offentlige ja. eller for de officielle ekspertretningslinjer, ja. at så kan man være motiveret til at tro, at de studier, ja. som, man, som lige underbygger ens holdning, det må være dem, der er de bedste. Ja. Og de andre, det må være et eller andet, som solcreme-producenterne har, har købt. Ikke?
1: Jo. Lige præcis i denne sammenhæng er det altså også vigtigt, at der ikke kun er en solcremeindustri, men der er også en d industri der tjener penge på det her. Så så skal man være lige så kritisk over for, for de andre typer. Det synes jeg er en skide god pointe, Peter. Ja.
0: Fordi øhm, rigtig ofte så folk de betragter sig som meget kritiske forbrugere, eller læsere eller konsumenter af, af rådgivning, ja. når de forholder sig kritisk kun til den ene side, Og ja. det dur simpelthen. Ikke? Og i virkeligheden kommer det her økonomiske incitament, et argument rigtig, rigtig tit på banen, men folk har slet ikke overvejet, hvad for nogle økonomiske incitamenter, der er i den anden holdning, og i virkeligheden så skal man altid til syvende og sidst vurdere forskningen
1: øh, selv, og ikke kun ikke bare interesserne. Jo, og egentlig også forsøge at forstå, hvem er så uafhængig i det, fordi at, mm. at, at det, der synes jeg personligt tit, at sundhedsmyndighederne bliver gjort øh, til noget helt andet, end det de er. Altså nu kender jeg jo mange af de her folk personligt, og mm. min egen personlige oplevelse er, at Langt de fleste, der arbejder i den verden, de brænder helt vildt meget, dels for det, de laver, men også rigtig, rigtig meget for at komme ud med det, de tror er det rigtige. Ja. Og det er stort set deres eneste motivation. Folk, der sidder i forskningsverdenen, jamen de sidder jo og har rigtig, rigtig, rigtig meget fokus på, hvordan kan vi designe de her studier, så vi er sikre på, at de viser det, vi, det vi gerne vil undersøge og så osv. osv. Øhm, og ja, jeg må indrømme, jeg kan simpelthen ikke genkende det der sådan lidt konspiratoriske billede nogle gange, der bliver... Altså jeg har også kun hørt det fra folk, som... Stort set kun hørt det fra folk, ja. der ikke har været en del af universitetsverdenen, ja. hvor man ser de mennesker,
0: som nu er nutidens kraftforskere. Det var altså folk, jeg læste med ja. for... for jeg ja, nu det 10 år. Ja. 8-10 år siden, ikke? Ja. Øhm, Og der er jo ikke en eneste af dem, der på noget tidspunkt har vist skyggen af tegn på at have en eller anden særlig økonomisk mm. interesse at være klar til at blive købt af industrien til at ja. fremme en eller anden... Øh, frem en fordrejning af videnskaben ja. til fordel for dem. Ikke? Jeg er simpelthen, altså jeg er blevet chokeret, da jeg begyndte at støde på de konspirationsteoretiserende tanker, som var derude. Mm. Og, og, og min erfaring er så også, at alle dem, der har dem, de kender ikke en eneste, der mm. rent faktisk har faglighed på området ja. personligt.
1: Så. Men øhm, ja, og det, og det er jo ikke det samme som, at forskerne ikke kan være internt uenige, og Nej. der foregår jo også en stor faglig diskussion meget ofte. Ja. Øhm, men altså i hvert fald det jeg kender til, der er det ikke mit indtryk at det er sådan af de økonomiske interesser der styrer det det er en, en reelt faglig uenighed og man kan være i tvivl om hvad, hvad er vigtigst her og, hvad er så, videre.
0: og men, så er der også mange andre ting end økonomiske interesser der kan forme ens mm. holdninger mm. der kan farve ens holdninger og hvis vi i virkeligheden skulle have en biasfri øh Ja. forskning eller formidling, ikke? så skulle vi jo pludselig i virkeligheden til at klassificere alle de andre ting, der kan påvirke vores holdninger. Man kan have holdninger til kost, man kan have mm. holdninger til sundhed, man kan have holdninger til alle ting, der, der influerer, hvordan man tolker det. Fordi når det handler om de biologiske naturvidenskaber her, så vil, det altid, så vil der altid være en grad af fortolkning af den evidens, der foreligger. Og den er altså påvirket af af, af den, den menneskelige øh, ja. faktor. Ikke, kan så? Og,
1: og derfor er det også vigtigt, at, at man fremlægger de, de resultater, man har til diskussion blandt øh, både ja. fagfælder, men også praktiker og alle mulige andre. Hmm. Øhm, og det er også derfor, at man, altså, man skal tænke sig om, når man laver et oplæg, der ligesom iklæder sig videnskabelighed. Altså så skal man også kunne stå på mål for at man lægger det frem for, 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 frem for nogle fagfølger, mm. og man modtager kritik af det. Ja. Og når vi nu snakker om det her indlæg fra Martin Heilesen, der har det været påfaldende for os, at hver gang vi på hans Facebook-side for eksempel prøver at skrive mm. en kommentar eller sige, hvor ved du det fra, så har han simpelthen slettet det. Ja, ja. Og slet det op er, op, op, okay, er jo at på ingen i tråd med den, øh, den normale diskussion, der er inden for den videnskabelige verden. Så skal man øh, kalde det, hvad det er. Det er et partindlæg, og jeg er ikke interesseret i at høre noget andet. Mm. Men så skal man ikke ikvæt i de her sådan videnskabelige klæder, fordi der giver man indtryk af, at man indgår i en videnskabelig ja. debat, hvor man har nogle holdninger med nogle undersøgelser, man fremlægger til debat, og man kan stå på mål for den kritik, der måtte være.
0: Og det synes jeg er måske er fint lige at understrege for dem, der, der lytter med her, ikke? Altså helt centralt for den videnskabelige verden, som man kan sige det sådan, ja. er, at, at kritik er indbygget. Mm. og man opfordrer til kritik. Man kan godt sidde og have afleveret et, øh, en, artikel, en manuskript til en artikel, mm. og så sidde og ryste over, ja. hvad for en kritik man får, men, det, men man, man har sgu accepteret, at der skal kritik til det. Ja. Det er simpelthen en del af det, og at man også lader sig påvirke af sin kritik, ja. og man tager den til sig, og man, ja. selvfølgelig kommer kritik også altid konstruktivt, ja. øh, men, men, men det er simpelthen en del af det. Og den her med konstant at korrigere sine holdninger og sine ja. ytringer på baggrund af fagfællers kritik, den er fuldstændig fraværende for den alternative medicinske verden. Ja hvor man egentlig blot lader, lader sig blive i,
1: i, i overbevisningerne, i stedet ja. for at lade blive udfordret. Og det synes jeg er hvert vigtigt, at man så ligesom om og sige deklarerer, og siger prøv at høre, det vi fremkommer med her, det baserer sig på det og det, og vi har sådan set ikke tænkt os at, at lade det bedømme videnskabeligt. Det, mm. det her det tror vi bare på. Altså det kan jeg sådan set godt leve med, at folk er ærlige omkring. Ja. Der, hvor jeg kan blive forarvet, og også der, hvor jeg tror, at ting forvirrer dem, der læser det rigtig meget, det er, hvis man lader, som om man laver sådan en slags videnskabelighed omkring det, og det, det i virkeligheden handler om noget helt andet. Ja,
0: og det er det, som, som jeg netop giver navn af søddovidenskab, ja. ikke? og jeg synes at søddovidenskab er værre end en bare en ja. fordi man netop låner troværdighed for den videnskabelige ja. verden, ikke? Ja. Øhm, ja, hvad er det, der er et citat, for, jeg tror det er fra Stephen Hawking, faktisk, hvor han siger, the enemy of truth is not ignorance, it is the illusion of knowledge. Mm. Altså illusionen om, at du ved noget, og den store selvsikkerhed, det fremføres med, kan altså have langt større skade, end, end hvis mm. man bare ikke ved noget, men ja. så til gengæld erkender det. Ikke? Ja. Så, for lige at det var, det var en dejlig snak om, om, om videnskabsteorisme, som jo ja. som er central for det her emne. Okay. Men, men øh, jeg startede med at læse op for Martin Heidegger Han siger, at Sol- sollys er ikke den primære årsag til hudkræft. Faktisk forhindrer sollys faktisk kræft. Og nu læser jeg altså op med hans mange faktisk for at være tro mod det, der står. Ja. Selvom det er lidt skærligt i ørerne. Så vi har jo allerede været inde på det nu. Så konklusionen er jo så fra hans allerførste sætning til det. er mm. i hvert fald forkert. Ja. Sollys forhindrer ikke kraft, sollys, øh, sollys medfører kan medføre eller ja. øge risikoen Vi for ved, at UV-stråling
1: UV-strål. er kraftfremkaldende ja. og at vi ved sådan set også, at når UV-strålerne rammer hudcellerne jamen så går der en voldsom reparation af cellernes DNA i gang fordi den bliver skadet af det det kan man måle, og man kan også se det på faktisk at immunforsvaret bliver ret meget optaget af at reparere af skader faktisk og det kan være en af forklaringerne på det man kalder en sommersnue, det er simpelthen at, at at immunsystemet er voldsomt belastet af at reparere øh, uv om så at sige. Så, den, øh, så vi har altså det er altså det en forstand, som før, simpelthen ikke holder. Ja, den holder altså, overhovedet ikke. Altså. Han, han bruger jo, men
0: nu har jeg jo gennemgået, eller der er andre, der har gennemgået det, så, det men så, så vil han så sige, at der er 800 publiceret forskningsdokumenter, mm-hmm. jeg ved ikke, om det skulle være artikler, der viser, at vitamin D, som produceres fra solen stråler, er beskyttende for mange kraftformer herunder mm-hmm. melanom. Ja. Og det, er, det passer for det første ikke. Der er, en masse, der er forskellige typer evidens, der viser, at D-vitamin er vigtigt, men det er for forskellige processer, som måske er involveret mm. i forskellige kraftudviklingsprocesser også, ikke? Men, men det er ikke det samme som, at, at det er farligt at bruge solcreme. Det er jo sådan, ligesom den slutning, der bliver lavet Nej. her. Ikke? Og det, det er jo også forsket i, at at ja, sker der med bruge solcreme? får ja. man så ingen D-vitamin, når man er ja, solen? Ja.
1: Altså først vil jeg lige starte med at sige, at hvis man kigger på den samlede viden, der er omkring øh, D-vitamin, så det eneste, vi kan sige med sikkerhed, det er, at D-vitamin har en rigtig væsentlig faktor i forhold til knogleskørhed. Øh, yes. øh, mange af de her andre påstande omkring kraft og hjertekarsygdom, og sådan noget, det er altså meget usikker viden.
0: Det er helt inden, at jeg underviser øh, i det på via ja, på et ja,
1: så, så det, det er ret vigtigt at slå fast. Og meget ofte er det sådan nogle studier, hvor man har kigget på folk, der er syge, ja. og så kan man se, at de har lavet D-vitamin på øh, hmm. indhold, og så tror man, at det er D-vitamin. Men det er, fordi man ikke kommer ud? Ja det, 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 det ja, det er det. Så så det vil jeg gerne lige slå fast. Men men for det andet så omkring det her, beskytter solcreme så imod UV-stråling? Det gør det, hvis man bruger solcreme korrekt. Det er rigtigt, at hvis man bruger solcreme til så til gengæld at være 10 gange så lang tid ude i solen, så kan man diskutere, om man får beskyttelse for UV-stråling ved at bruge solcreme. Det er stadigvæk UV-stråling, som er problemet, men hvis du er 10 gange så lang tid ude, fordi du har brugt solcreme, så, så bruger man jo heller ikke solcreme. så der kan sådan, man det, sige, er mening, det kalder jo
0: i virkeligheden på uddannelse i at bruge solcreme, ja. hvilket jo går ud fra en del af solcrepandens ja. formål. Ikke? Fordi øh, der er jo den der, jamen hvis så først vi har puttet solcreme på, så er vi helt sikre, så ja. kan vi være herude for det, og det passer ikke. Ja, ja. ja. Øhm, ja men, men for lige at vende tilbage til... Øh, det, som han påstår, ikke? så synes jeg, hvis nogle gange, så når man siger, jamen det passer ikke, at det her forårsager er kraft, mm. det er det, der er den største årsag. Så er det meget godt at så bytte lidt ud, ja. så sig, hvad er det så? Fordi vi ser jo faktisk en stigning i forkomsten ja. af hudkraft,
1: ikke? så hvad, hvorfor er der så mange danskere, der får øh, kraft i huden? det er, fordi vi bliver eksponeret for markant mere UV-stråling i dag, end vi gjorde tidligere. Og det gør vi af forskellige årsager. For det første, så... Øh, mm. Fra ca. 70'erne og frem efter, så begyndte vi at tage på solferie, ja. øh, det vil sige, at vi begyndte at udsætte os selv for den her ret hårde øh, øh, eksponering af UV-stråling, som man får, når man er på øh, solferie. Ja. Desuden begyndte vi også at gå i solarier, og vi begyndte at have markant mere fri. Øhm. Og så har vi også begyndt at gå Hvad med mindre. Det betyder det at vi får markant mere fri. Jeg har altså, skrevet med flere men, flere skulle... dage. Ja. Altså vi har simpelthen flere dage hvor vi kan være ude i solen, hvor yes. vi har fået længere ferie. Og vi kan være ude i solen i ja. de der kritiske timer, ligeså. Og af, så har ja. vi også begyndt at gå med mindertøj. Ja. Altså fra at man gik på badedragt til bikini til næsten ingenting i dag. Ja. Det er den ene del, men det er, det er ikke kun når vi er ude for at bade, vi har mindertøj på. Det er også i det hele taget. Så så vi har altså flere som som udsætter sig selv for mere uv stråling Og især den der meget ekstreme høje stråling, vi får på en gang, dels ved at gå til lejr, dels ved at tage på solferie. Mm. Så bliver vi også ældre. Altså det, det er jo den vigtigste årsag til kraft, det er faktisk alder. Så i takt med, at vi bliver ældre, så vil der også være flere, der, der får kraft. Så, så det er nogle af de væsentligste årsager. Ja. Øhm, men man skal ikke underkende den her betydning af, at vi virkelig har ændret adfærd i solen. Mm. Og det fører så også til, at vi bruger mere solcreme, fordi vi har fået et behov for at beskytte os yes. mere imod solen. Men det er altså en fejlslutning at tro, at det er fordi, vi bruger mere solcreme, at vi får kraft. Det er bare til, hvis det begyndte at regne meget mere, og folk begyndte at gå mere i regntøj, så var der nogen, der sagde, når det regntråds skyld, at det nu regner mere. Altså, det hænger altså ikke sådan sammen.
0: Det er det, der hedder post hoc ergo prop hoc fejlslutning okay. eller ko- er ikke det samme som årsagssamling, ikke? Altså, vi tror, at når noget følger hinanden, så kan vi selv bare ja. vælge, hvad årsagsvejen ja. og, og det er slet ikke sådan, det hænger sammen. det er jo så det, Martin Heilsen i virkeligheden også skriver i et nyere opslag. Der har han netop en graf med to ja. ting, der følges ja. rigtig pænt ad. Og er det er noget, man skal gøre, når man ser to ting, der følges rigtig pænt ad som forbruger, så er det, at man skal absolut ikke tro på, at de to ting nødvendigvis er forbundet. Og hvis de er forbundne, så betyder det ikke, at det er A, der medfører B. Det kan også være B, der medfører A. I ikke? Som du siger, men det er jo så i virkeligheden vores øh, risikoadfærd, der har medført, at ja. vi også trods alt har brugt solcreme. Det er ikke solcreme, der har medført kræft. Ja.
1: Og hvis, hvis man så endelig skal tage sådan, de helt epidemiologiske briller på, når man ser to, to koer, der følger hinanden meget ens, mm så vil man meget hurtigt, som hvis man ved noget om kræft, det er meget usandsynligt. Meget, meget ofte, så, kommer, så burde kurvene være forskudt i, i tid. Ja. Typisk med en 10-15-20 år, når det drejer sig hmm. om kræft, med mindre det er en meget, meget, meget kraftfremkaldende faktor, som, ja. uh, som radioaktiv stråling eller sådan noget. Okay, det er jo interessant. Æ, der er, altså selv med rygning, altså mm. rygning er noget af det allermest farlige, vi har, men der er jo altså en forskydning på 20-30 år, fra man udsætter sig selv for rygning til man får kraft af det. Ja. Øh, og det samme gælder jo både uv og alkohol, og alt muligt andet, vi ved, at giver har kraft. Ja. Så, så hvis det endelig skulle give mening, så skulle der være sådan 20-30 år imellem de to eksponeringer. Ja.
0: Og når vi kigger på kurven her foran os, den kan jeg jo sagtens linke til, så kan man se, at det ikke er tilfældet, at ja. de faktisk i starten stiger øh, sideløbte med hinanden. Ja, ja. Ikke? og Det vil så sige, at, at det, så. det hænger ikke helt sammen. Nej. Men øh, ja. Ja, så vi har faktisk rigtig mange, og det er jo sådan også tilbage til sådan de videnskabs, man kan sige videnskabs teori, Men der er bare sådan grundlæggende gode måder at tænke at at have for øje mm. som tankemæssigt, når man tænker videnskabeligt eller kritisk. Det er jo også et begreb der hedder også Occam's razor, som er at når der er flere sådan forskellige hypoteser eller forklaringer på, hvad der er noget der sammen, men så skal man så, så den der kræver færrest nye antagelser, altså sandsynligvis den mest korrekte. Og det, man så kan kigge på der, det er, når man siger, at nu påstår Martin Heilsen bare, at det er solcreme, så skal man altid summe ud, og så skal man stille sig bare et spørgsmål. Hvad kunne ellers forklare det, vi observerer, som ikke kræver, hmm. at vi skal til at opfinde ny videnskab, som er i nogle tilfælde, eller, eller som ikke er underbygget videnskabeligt endnu, og som kræver nye undersøgelser osv.? Og, og der er du altså kommet, og nu opsummerer jeg bare lige, solferie, solarebrug, stigende myndende middel- levetid, mere solbadning generelt, mere fritid, så vi altså også mm. altså er ude også midt på dagen og mindre tøj i alle de her forskellige mm. situationer. Så vi har altså masser af velunderbygget, logiske og plausible forklaringsmekanismer bag det, vi ser. Der er slet ikke nogen grund til at lede efter den et andet sted. Så det er, når man har stillet sig blind på noget mm. på forhånd, og så altså forsøger mm. at få det til at passe ind i et andet system. Ikke? Øhm. Nu har du også en baggrund som molekylærbiolog eller i molekylær biologi, og jeg ved ikke hvor meget hvor stort din kompetence, hvor, meget, hvor kompetent du er på det område her, men jeg er i hvert fald ikke, for jeg vil lige have spurgt, dig, hvilke typer af kraft i huden er der, for der er jo nogle forskellige ja, typer, som påvirkes altså, forskelligt. Er det noget du sådan er stærk? Ja, det kan jeg godt yes.
1: forklare. Altså grundlæggende kan man sige, der er modermærkraft som typisk er den alvorlige form for kraft i huden. Ja. Det rammer lidt over 2100 danskere hvert år, øh, og der er cirka 300 der dør der om året næsten en om dagen. Øh, så har vi øh, det man kalder kan kalde almindelig kraft i huden, øh, som er øh, det er sådan en meget hyppig kraftform, der er 16.000 om året der får den, ja. som er, ikke er dødelig. Øh, og så har vi så det Men er der, aldrig dødelig. Stort set aldrig dødelig. Så okay. har vi en, en lille undervariant der hedder pladselkraft, som, som øh, heller ikke af modermærkkraft, men er altså heller ikke helt almindelig basalt øhm, Og der, der er cirka 50 året der dør i den. Okay. Det er så heller ikke, øh, den, så, ikke så mange, der, der får den. Øh, det samme øh, betyder det jo, at der sådan, cirka dør en person om dagen af modermærkkraft. Okay. Eller af kraftigbud ja, ja. øhm, Og heldig, så er der alle de andre, ja, som, og så der som så skal behandles. Alle underdelingerne er det. Det er jo kun heldigvis at det under 10% af dem, der får modermærkkraft, der dør. Er det, Men mm. det er jo stadigvæk så 2.000 mm. år, der der får konstateret måde med at kraft. Og, og, skab, og alle der kender nogen eller, anden eller, anden, eller anden selv har prøvet at blive sig diagnostiseret sig. med kraft, ja, så er det en oplevelse, at man ligesom værdsætter, lige så, 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 så man skal huske, at, at når vi snakker dødsfald, så er der jo mange, 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 mange flere, som blev påvirket af det og som, som lever med det. Okay. Øhm, og hvis man lige skal sætte den risikofaktor lidt i relation, så kan man sige, at det er markant færre end hvad der eksempelvis dør af rygning og alkohol. Hmm. Men det er næsten dobbelt så mange som hvad der dør i trafikken, hvis vi snakker om mor, som ender der omkring 50-årige, der bliver myrdet i Danmark. Og det samme omkring branden og sådan noget. Så det er, en, altså det er ikke den største risikofaktor, men det er omvendt en risikofaktor, som er markant højere end mange af de andre ting, vi jo vælger at gøre rigtig meget ved som samfund. Og så er der nogle meget, meget simple og konkrete
0: adfærdsmodifikationer, ja, der kan den reducere byrden enormt meget. Ja. Øh, selvfølgelig for den enkelte, men ja. tænker også på samfundslivet. Ja, ja. Det er vel også en, en del af årsagen, til man vælger at, at forsøge at lave kampagner på det område. Ja,
1: og så ja, det er det øh, Og så er det noget, som har været i en meget voldsom stigning de sidste 30 år. Så mm. man kan sige, at hvis vi ikke får sat, sat, sat en stopper for det her, så, så, er det, så er det lige pludselig 600 eller 900 eller 1200 mm. tødsfald, vi har om året. Ja, og hvis, jo, hvis udviklingen jo, med let forklæbrede fortsætte ja. ja. og Og det kan man, altså man kan sige, hvis vi kigger på dem, der blev født i 70'erne, så er de jo så øh, lige under 50 år nu, øh, og det er nok den, dem, som har fået den allerstørste eksponering af UV-stråling, og de generationer er faktisk ikke blevet så gamle endnu, at vi for alvor ser effekten af det, så vi kan godt så. forvente, at de generationer, der virkelig begyndte at få meget høj UV-stråling allerede som barn, de er faktisk en gang blevet så gamle, at de for for at alvor få alvor for kraft. Det så det vil sige, det, vil, de,
0: det vi forsøger at reparere nu, er så ja. på den nuværende generation, ja. man kan sige det sådan. Så det, det vil vi så til gengæld, gengæld også se for skudde resultater. Ja. Så, så kugene, hvis kugen knækker, ja. så vil den kuge, den, det knæk, vi først kunne se som en ja. lille generation. Ja.
1: Ja. Og det er rent i pædagogisk, man eksempelvis se det på rygning, hvor vi jo kan mm. se lige nu, at rygningen er gået markant ned, både blandt mænd og kvinder men selve kraftdelen så vidt jeg husker, den er vist knækket for mændene, jeg er, så det er ikke engang sikker på at den er knækket for kvinderne nu eller så er den i hvert fald lige på på trods af at det allerede for 10-20 år siden var der begyndt altså der virkelig at være et i andet ja, men hvis du siger 20, ja, du ja, skal, vi skal skrive 20 ja, år ja. Så til så er at udvikle den, det så altså de to kurver er sådan set for skudt i, i ja. tid og jeg vil så også sige at hvis vi kigger på danskerne soledfærd i dag så, så der hvor vi nok har gjort den allerstørste forskel, det er i virkeligheden i forhold til de helt små bør. altså ja. i dag når man går i så er der virkelig stort fokus på solbeskyttelse. Yes. Og effekten af det på kraftstatistikkerne, kommer vi jo så først til at se om 40-50 år. Ja. Fordi at, at det vil først på det tidspunkt for alvor være de generationer, som... Ja som når op, hvor, hvor de vil begynde at få kraft.
0: Og så vil lytterne nok øh, nu gerne, øh, hvis ikke de, forstår, vi har mange af os som sundhedsfaglige lytter, så det fleste, mange forstår det også, ja. men altså også nu hører at det er altså lidt mere kompliceret end det, ja. øh, end det Martin Heilsen han bare laver med sådan to streger, der følger hinanden. Ikke? Ja. Altså, der ligger så meget mere forståelse for både biologien øh, bag i kraftudviklingen, ja. øh, øh, ja, for overhovedet at kunne blande sig, i den her debat som, som meningsdanner, synes jeg er vigtig. Så skal man altså have den her baggrundsforståelse, fordi der er så mange flere nuancer til det. Nu talte du om det med, med solskoldning i barndommen, og der er jo forskellige måder, man har målt soleksponering på og så sammenholdt det med risikoen for kraftscener. Der har både været, hvor meget har man været i solen, der har været, hvor mange erythematøse solskolninger mm. eller sådan der, hvor man bliver rød i huden, ikke? Ja. Man har været udsat for, som ja. selv tror, og så også hvornår i livet det er, så vil mm, jeg ved ikke, det. altså om man får den tidligt. Ja. Der er nogen, der tager dem sådan en klippekort nærmest, som ja. måske er lidt for simpelt. Ja. Men kan du prøve at belyse det område lidt
1: mere? Mm. Hvad er det for nogle typer soleksponering, der gør en forskel? Ja, altså man, det er faktisk sådan, at jo tidligere man får for meget sol, jo værre. Okay. Og det har noget at gøre med dels hudens udvikling, altså den er tyndere, og det, det lag, som uv stråling skal igennem i huden, er, er lavere. Så er det også bare sådan, at hvad kan man sige, jo tidligere du får for meget stråling, jo længere tid skal du leve med det. Så hvis du kan mm, tåle at blive solskoldet lad os sige 100 gange før du at det, det vil være forskelligt men altså, hvis du får 100 solskoldninger så er det eller hvis det, det det der skal til så er der større sandsynlighed for at du når det punkt hvis du startede med at blive skoldet som år som hvis du startede med at blive skoldet som 15 år. Ja. Men altså det, har, det betyder noget og tidligt man bliver skoldet, og, og, og også øhm, altså, hvor, hvor slem skoldning man får, så, ja. så i værre jo.
0: Og hvis man ja, nu siger, at man, man bliver soleksponeret, sådan som, som jeg er nu, jeg har fået mm. en god brun kulør, ja. 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 heldigvis, og så taler vi ikke om den dag, jeg var i haven i april, Nej. hvor der var for meget sol, der jeg måtte skalle af i panden, ja. Ja. da jeg holdt foredrag dagen efter. Men øhm, det fik jeg så nævnt alligevel, <laughs> så den skammer mig over det hvis du man så bare udsat meget for sollys men aldrig bliver solskoldet har man så også en øget risiko for kraftig hud.
1: I princippet øger alt UV-stråling risikoen for at man får kraftig hud. Så der er
0: en dosisrespons sammenhæng lidt ligesom med rygning. bare på er
1: værre. Altså også kan værre især også i forhold til eh Der er solskoldning er særligt slemt vist, hvorimod i forhold til den almindelige kraftig i der er det nok mere den samlede eksponering for for uv der har en betydning. Yes. De to ting hænger jo lidt sammen. Øh, ja. og vi har i vores kampagne valgt at have rigtig meget fokus på det her med skoldninger. Dels fordi der er sammenhæng til modermærke, dels fordi det er noget folk kan forholde sig til at forstå. Ja. Altså, det er nemmere at f- hvis, hvis, vi skal undgå, altså, hvis folk undgår at blive i så nedsætter de også deres samlede mængde for uv mm. øh. Ja, så er der også, nu, nu snakker vi jo forebyggelse
0: hele tiden, det ja. det, du er i, og det er jo rigtig ja. vigtigt, men der er rigtig mange, der tror, at når man så er blevet så skal man skønne
1: sig og smøre sig med aloe ja. eller det ene eller ja. andet og hvilken effekt har det på, spørger jeg? Det er ikke nogen sundhedseffekt. Nej. Det kan muligvis have en effekt på at behale ens og så osv. Ja. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, men det har ikke nogen effekt. Skaden det. er sket, når man Skaden er blevet
0: så skal man hellere lægge sig at bruge ja. den erfaring til at sige, okay, næste gang jeg er i en lignende situation, ja. der skal jeg nok lige tænke mig ja. om gang. Ja. Ja.
1: Og det er jo også der, hvor der adskiller det arbejde, som jeg så, jo faktisk med nogle andre adfærdsområder. Man kan sige, at man får jo altså også en meget markant, umiddelbar negativ oplevelse af at blive solskoldet. Og det kan ja. faktisk føre til, nu snakkede jeg før om den her sommersnue, men altså får man en meget voldsom skoldning, når man er på solferie, så kan man jo simpelthen ikke tåle at være ude i to-tre dage efter, og hoveden skal af. Min gærste og
0: jeg gjorde det begge to, ja. da vi var i Thailand, simpelthen ja. fordi vi glemte ja. at kigge på uret. Så ja. vi troede klokken var 10 og så var den et, uh, ja. og så gik det galt.
1: Og det er faktisk sådan, nu var jeg også selv i Thailand for nogle år siden, og vi har udviklet sådan en, en app, der hedder Uiindex, som er gratis. <laughs> øhm, og der kan man se, i forhold til hvilken hudtype man har, hvor længe man kan tåle at være ude i solen der tror jeg, de fleste bliver overrasket over, at sådan en almindelig dansk øh, hudtype kan tåle at være ude i cirka 10-11 minutter i den thailandske sol. Det ja, sige, uden at, solcreme. Uden solcreme. Det vil sige, at hvis man går ned på stranden og tager solcreme på, så er man nærmest afhængig af, hver mindre man bor nærmest på stranden, allerede får for meget sol, inden man overhovedet kommer ned. Ja. Øh, og så er det jo også sådan, at bare fordi du tager solcreme på, så er der, der slipper stadig stadigvæk noget igennem. Ja. Så, så man bør
0: smøre sig ind egentlig noget, der ligner faktor
1: 30, inden man overhovedet ja, går mindst ned på. det, og så Bør man. Altså, du kan ikke tåle at være ude fra klokken 10 til klokken 2 i den thailandske sol, og okay. heller ikke selv med et meget tykt glas Du er simpelthen nødt til at lære altså, det lokale, i og dels lægge i skyggen, og dels tage nogle markante pauser af solen der midt på dagen, hvor ude i stråling er stærkest. Altså.
0: Jeg synes egentlig lige i øjeblikket, at det danske vejr sådan, så man godt kan forholde sig til det der, for ja. der er faktisk solen den brænder simpelthen ja. bare. Den viser også virkelig sin tande styrke ja. lige i øjeblikket, på en måde man kan forholde sig ja. til lige nu og her, ikke engang bare bagefter. Ja. Man kan mærke at den stikker. Ja. Øhm, og, og, og jeg tror nu også, hvor vi har haft så mange soldage i træk, ja. så begynder folk også godt at kunne affinde sig med, ikke at skulle være ude, fordi ja. vi har sådan lidt en uh, ja. fear of missing out, når solen endelig ja. kommer ja. i Danmark, ikke? så vil vi gerne ud ja. og være i den, ja. og øh, nu har vi så til gengæld haft tre uger i træk med solen, ja. tror jeg næsten, vi er oppe på. Ikke? Så begynder vi også at kunne se, hvad for en adfærd, man nok i virkeligheden skal have, for det ja. er nemmere for os nu at sige, at øh, på det her tidspunkt i dagen der er vi altså indenfor, okay. så nyder vi til gengæld, at der er sådan et der ligger. der. Så det må man jo lade sig inspirere af af. Så vi har lidt ja. den tendens, når solen er der, så skal vi suge det hele til ja. som om det er
1: mere og bedre. Ikke? Ja. Og det, er jo, det er jo ikke så mærkeligt, når man tænker på, hvordan sommeren nogle gange kan være. Især sidste år var, sidste var jeg Sidste år, jo havde ukrams, vi sådan. en dag over 25 grader. Altså.
0: I får jo af kraftens bekæmpelse helt generelt rigtig, rigtig mange spørgsmål. Vi har jo sikkert et meget stort og veludviklet system til at få kanaliseret de spørgsmål, de mm. rigtige steder hen. Og jeg ved, at I tager god tid til at svare på dem, eller laver, og laver tit også artikler, Hmm. efter der har været ting, der er blevet spurgt om ja. mange gange. Ikke? Øhm, og den her podcast, den hedder Detox til hjerne. Ja. Og det gør den jo egentlig, fordi vi mener, at der er rigtig mange mennesker, der med fordel, måske ikke, de skal nok ikke gå på detox ja. fordi det virker simpelthen ikke til noget som helst, ja. men kan få udrenset deres sind for, for forhinderende overbevisninger, eller usund ja. usandhed om sundhed, som man plejer at, at kalde det. Ikke? <laughs> ja. Det lyder lidt snørklet, men, men, det, men det, er det, det, det er det, vi lidt sigter efter. Ja. Og øh, du får sikkert også spørgsmål enten direkte eller, eller oversat, når der kommer ja. nogle stykker af dem fra en underordnet. Hvad er det, folk er mest i tvivl om, når det kommer til solbeskyttelse?
1: Øhm, jeg tror den. Altså, dels er der nok mange, der ikke ved, øh, hvor lidt tid de kan tåle at være i solen, ja. inden de bliver solskoldet. Altså, det, det overrasker de fleste. Men er det på grund
0: af, det der spørgsmål, der siger det, eller er det en undersøgelse, I har lavet? Nå, øh,
1: det, det er sådan lidt ud fra min fornemmelse. Af, når okay. jeg fortæller, hvor lang tid folk kan tåle at være ja. utover, så er der rigtig mange, der bliver overrasket. Øhm, og, men det, jeg synes måske der er den største sådan, udfordring, det er, nok, øhm, det er nok den der følelse, at folk føler, det rammer ikke mig, rigtig. Altså, det er ikke relevant for mig, det er muligvis relevant for andre. Ja. Øhm,
0: Udødeligheds- ja,
1: det synes jeg. og det synes jeg, det er enormt nemt sådan at forestille sig, at når jeg, jeg gør jo et eller andet, og jeg tager en lille smule togrem på en gang imellem, eller jeg bliver altså sådan et eller andet, sådan nogle ting. Så er der også en myte, der hedder, øh, man skal være rød, før man kan blive brun. Og det, den støder okay. vi også lidt på. Ja. At det er sådan en naturlig proces for at få den naturlige beskyttelse for melatoninen, eller melaninen i huden. Øhm, at man skal igennem ja, den her rødme. Og det er faktisk to forskellige processer. Ja. Øhm, og, og hvis man bliver rigtig skoldet, altså bliver rigtig rød, så skal der huden faktisk af. Og så starter man forfra på at få den her naturlige beskyttelse. Ja. Øhm, så er der også nogen, der tror, at, man, øhm, at der er mange, der bliver overrasket over, for eksempel, hvor lidt ude man skal være for at få nok D-vitamin. Ja. Men nu er vi jo ikke lukket over for, at vi skal have noget D-vitamin, og vores kampagne siger heller ikke, at man skal smøre sig ind i solkring, bare hvis man er ude i, i 10 minutter i løbet af en dag. Altså som almindelig indlørsarbejde, som rigtig mange af os jo er, og man kun sidder udenfor en halv time i en frokostpause, så vil de fleste dage vil jeg egentlig ikke anbefale folk at kunne sovebeskøbselse, hvis de bare sidder ude i 10 minutter. Kvarter, Men det er gengæld,
0: 10 minutter kvarter ja. i, i dansk sommersol er jo rigeligt til at producere massvis af det. Vitamin, I mener, ikke?
1: de 10 minutter, hvis du bare har bare så får du sådan set produceret, eller 20 minutter får du produceret D-vitamin, det, det du overhovedet kan, og så mm. lukker kroppen faktisk naturligt ned fra produktionen af D-vitamin. Det, det ja. Så mere skal der altså ikke til. Og det betyder også, at selvom man bruger solcreme, der fjerner, eller 90% eller 95% af UV-strålingen, mm. er det ude, og er du på stranden et par timer, så får du stadig produceret rigeligt
0: D-vitamin. Altså det vil sige, der er den teoretisk, teoretisk set, er det korrekt, at solcreme egentlig øh, reducerer dannelsen af D-vitamin som ja. respons på, på, på eksponering for UV-stråling. Ja. Men rent praktisk, så har det ingen implikationer. I praktisk,
1: altså der er faktisk lavet et dansk studie, der viser, at, at solcreme, folk, der bruger solcreme, har ikke lavet D-vitamin end normalt på folk. Mm. Øhm, og det skal så det er sådan for en familien, Når man bruger D-vitamin, så er det fordi, man også er udenfor. Og så ja, er altså en del, Eller nogle bruger, ja. undskyld, her ja, som folk uden udenfor. Ja. Øhm, så så får de alligevel. Og der skal egentlig ret lidt, lidt tid til. Omvandet, så kan man så sige, om vinteren, der er det rigtigt, der, får, der er UV-stråling så lav, at vi ikke får D-vitamin. Øh, og der vil jeg så... Hvis man overhovedet har, altså har på lavt D-vitamin, så, så er det klart det smarteste at tage det som et Så altså Det er næsten
0: og også anbefalet Sundhedsstyrelsen, ja, ja. så næsten til alle efterhånden, at ja, ja. over vinteren tage, tage ja. 5-10 mikrogram ja, ja. tror jeg, det per dag. Ja. Med mindre du, du har en kost, der er rig på, på D-vitamin ja. eller, eller rejser udenlands. Ja. Og det er så en måde
1: at, at gøre det på. Frem for eksempelvis at gå i Sødelejren, som vi ved er kraftfamkandende og som netop indeholder den her helt ekstreme stråling, som man får på én gang. Ja, ja. Okay.
0: Så det er en kraftig dosis. Hvad UV-indekset i solarium? Ved man, ja, men
1: det svarer nogenlunde til den UV-stråling, vi har nede omkring i okay. og der går man Så det er ind, at gå altså,
0: fra u- utrænet hud ja, og ja, gå ja, ned det til i kvater, og, så lige... og det er
1: næsten, eller det er værre, fordi at, at du får jo kun UV-strålingen fra solen fra en side, men når du lægger det i et solarium, så får du altså 360 grader helt langt rundt.
0: Så det er ikke sådan helt ved siden af den der, den der term, der hedder cancergrillen? Nej. Nej. Altså
1: det giver kraft at gå i solarium, og det er sådan set også på WHO's kraftvurderingsinstitut, som hedder, hedder IARC ja. liste, over sikkert kraftformkaldende stoffer. Ja, det ligger der er et solariebrug også i lighed med tobak og alt muligt andet, yes. asbest og så videre.
0: Ja, men også i størrelsesorden har man også set, at det er noget, der rent faktisk gør at ja. der ligger også nogle stoffer derpå, som ja. måske ikke er så relevante, men som vi bare er sikre på ja. kraft. Um, Ja, fordi nu spurgte der dig, hvad det er for noget, folk de er i tvivl om, og nu nævnte du så nogle af de andre ting, men noget af det, som jeg har set, som folk nu bliver i tvivl om, hvis ikke de var det før. Og det, det stammer fra, hele den her alternativ, behandlingsbranche, som virkelig har influeret den generelle sundhedsdebat, og netop fordi den bliver pakket ind i tit, der er det helt overordnet set som en tendens til at tro, at alt, der er naturligt, er godt, og alt, der er unaturligt, er dårligt og usundt. Og det er jo virkelig noget forbandet vådt. Det er jo sådan måske den mest centrale logiske fejlslutning overhovedet, som folk går og tror på. Altså det er meget naturligt at dø ung, for eksempel. Det er en positiv ting. Det er meget naturligt at have en høj børnedødelighed. Vil vi gerne blive ved med at have det? Nej, det vil vi ikke. Men en af de ting, som man synes er unaturligt. Mm. det er jo at putte solcreme på, som ja. indeholder øh, farlig kemi, som man ja. så kan sige. Ikke? Øhm, og det kunne jeg jo så sige, sådan i situationstegn. Ikke? Ja. Øhm, men der er jo selvfølgelig også nogle ting, der er korrekt i den her, øh, jeg vil frygt for solcreme, det synes mm. jeg ikke, der er. Men altså, man skal selvfølgelig være bevidst om, hvad man tager på huden, og, ja. og hvad man indtager og osv., der kan altid være nogen risiko for bunden. Med det, ikke? Mm. Men han påstår altså Martin Heilsen direkte, og jeg citerer, solcreme er årsagen til den store stigning af forekomsten af hud- og modermærkekræft. Og der har vi jo været inde på den her kurve, hvorfor det slet ikke giver mening. Han har altså brugt som evidens det her ene sammenfald mellem øget brug af solcreme og til synladende øget forekomst af hud- og modermærkekræft. Og nu siger jeg til der havde lidt spørgsmål til dig. Når vi kigger på kraftstatistikker tilbage fra her, er det fra 1944 frem til i dag, ser vi så reelt et udtryk for den øh, incidensen af kraft, eller, ser vi, eller er det også farvet af vores evne til at opdage og... Øh, der kan sige lokfører, jeg til at sige, hvor mange der i faktisk får forkraft. Øh, ved du noget om det?
1: Jeg tror, det er lidt en blanding. Jeg tror, ja. at, at uh, I, jeg husker det som om, det var omkring i 1995, der fik man uh, et bedre dermatoskop hos udlejerne, som gjorde, ja. at de faktisk uh, blev bedre til at de diagnosticere kraft tidligere. Ja. Um, men det man skal kigge på, hvis man skal sammenligne det over tid, så skal man se faktisk så skal man tage højde for kraftsstadieudviklingen i det, i det man kigger på, fordi hvis man bare bliver bedre til at fange det tidligere, så vil du i en, i en overgang finde flere, men så på et tidspunkt vil det jævne sig ud igen, fordi du har en pukkel af krafttilfælde, mm. du ikke kan se en umiddelse. Lige pludselig kan du se dem, og så ja. vil det være en periode, hvor du fanger rigtig mange. Øhm, men der er ikke nogen tvivl om, at der også er en reelt stigning, så der har været en lille, en lille ekstra stigning fra omkring 90'erne og frem, mm. øh, som nok er ved at aftage i virkeligheden nu, og nu kan vi være tilbage. Øhm, eller man har ligesom indhentet puklen. Mm. Øh, men, men der er helt klart tale om en reelt stigning. Ja. Øhm, og hvis man endelig skulle sige noget, altså alene det, vi bliver ældre ved at tage fører til sådan en stigning, øhm, altså det kan vi simpelthen ikke komme ud af. Det er med, sådan en ting, som folk
0: bliver overrasket over, ja. når de spørger om, hvad der er mest kraftfremkaldende og ting. Ja. Så jeg, Desværre Jeg vil håber, håbe, at alle gættede rygning. Det er desværre ja. rigtig mange, der ikke gør, fordi ja. de er blevet forvirret så meget ja. af især folk, der har en meget stærk bias i forhold til, at, at kosten skulle være det vigtigste i forhold til kraft, ikke? Men når så selv de næsten der rigtig på øjning, så er det stadigvæk forkert. for som du selv siger, så er den største risikofaktor for udvikling af kraft, det er jo simpelthen levealder. Ikke? Mm. Og det, derfor så vil vi se, de, de her kurver over stigning af incidenten af kraft, mm. men det vil være for alle krafttyper, mm. vil være stedet i det, det sidste 100 år, godt sandsynligvis. Ja.
1: Men mindre, der taler om en miljøfaktor, vi virkelig ja. for fase ud. Der, altså nu skal jeg faktisk ikke gøre mig til ekspert på asbestområdet, men jeg kunne forestille mig, at lige præcis asbestose S- kunne være en, der, der gik ned, fordi at i hvert fald over tid, fordi ja, ja. det rent faktisk er noget, vi har fået udfaset rigtig meget. Klart, klart. Så lad os sige, indtil vi bliver
0: opmærksom på, hvad det, var for nogle, ja. hvad det var for nogle miljøfaktorer, der gav ja, kraften, ja. så vil man have set en, en stigning simpelthen bare sideløbende med
1: stigende ikke? Ja. Øhm, Så, Men det ændrer sig, ikke, hvis man vender tilbage til det her med, at gear- man solcreme kraft. Der er simpelthen ingen studier, der viser, at solcreme skulle være kraftopkændende. Nej. Altså det er derfor, der er masser af studier på færdigt. solcreme. Der er masser af studier på solcreme, og prøver at vise en effekt af at bruge solcreme og sådan noget. Og der har også været nogle studier, der viser, at hvis man bruger solcreme forkert, det vil sige, bruger solcreme til at forlænge tid i solen, så får du ikke den sol, som du gerne ville have haft. Så derfor så er det også vigtigt, at man bruger solcreme korrekt. Mm. Øh, der er flere forhold. Dels skal man smøre nok på, og der er rigtig mange smør for lidt på. Vi
0: vælger ikke... jo mængden ud fra, hvad der ja. føles rigtigt på huden, og ikke hvad øh, der er rigtig rigtige mængde.
1: Men det er den ene dimension. Den anden dimension er, at bruger man solcreme til, til netop bare at være meget længere tid i solen. Så kan man jo i princippet godt sige, at man så øger sin kraftrisiko, men igen er det altså, fordi at UV-stråling giver kraft, og man ikke får den fornød beskyttelse. Så det er en
0: adfærdsmodifikation ja. igen. Der hænger ja. ikke med solcreme at ja. Øhm, ja, fordi det, det, som, det, som så blev den næste myte, det var jo så, at der netop var kraftkomkaldende stoffer i ja. solcreme, og så bliver, det så, så bliver det sådan lidt blandet sammen med hormonforstyrrende ja. stoffer. Ikke? Og det er jo sådan, at i rigtig mange af de produkter, vi har, opdager man, at der er nogle mm. stoffer, som potentielt er hormonforstyrrende. Ja. Og de hormonforstyrrende effekter, der måler man jo meget sjældent i mennesker. Ja. Man måler dem jo på celler, og man måler mm. dem i, 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 i små dyr, ikke? Ja. og gerne i doser, der er rigtig meget højere, end hvad vi ellers ser. Så har man der kommer der det der mm. ind. Og et det er i en holdningssag. Det er ikke så meget evidensbaseret. Altså, hvor forsigtig vil man være? Hvor, øh, hvor ligger man sin antagelse? Antager man? Jamen, altså, I og med, at vi ikke ved særlig meget om det, så skal vi være mega forsigtige. Eller mm. i og med, at vi ikke har kunnet finde en effekt, så skal vi være ligeglade. Og det er faktisk en holdningsdiskussion, synes ja. jeg, tit. Ikke? Æm, Videnskab.dk har lige lavet en ny artikel, øh, som tager mm. hånd om det igen. Som egentlig har tit, at du bør bruge solcreme, men nogle kræver er mere sikre end andre. Og det er jo så baseret på blandt andet, at forbruget Tænk har lavet en, en analyse, Miljø- og Fødevarministeriet har også deres egen ja. tilgang til det, og Sundhedsstyrelsen har også skrevet om det, at der er nogle stoffer, hvor der, hvor der, der er potentielt nogle stoffer, der er, som, ja. som kan være hormonforstyrrende. De stoffer er stort set alle sammen frasoteret i, i, mm. i uh, Svanemærket og Asma Energimærket, mm. øh, det kan også være det, mm. Æh, produkter, så er der, altså, tror jeg, jeg mener, de skriver, der er altså, de skal der 13 solcremer på, mm. så er der stadigvæk potentiale for nogle mm. stoffer, som kan være hormonforstyrrende. Igen er det nye studier, hvor man mm. bruger store doser på celler, så det er ikke det samme, som man kan overføre ja. til mennesker, men de er altså ikke til stede i solcreme til babyer, som ja. er det allermest gennemtestet sikre, ja. øh, man overhovedet ja. på. får. Og hvis man nu er hundeangst for solcreme, så man bare har sådan en kemofobi. Man ved måske godt, at den er irrationel, men man har den. Jamen, så kan man altså også gøre rigtig meget ved at have solbeskyttende ja. tøj på. Ja. Jeg har altid solhat på. Det kan du sagtens regne ud, hvorfor. Fordi ja. du sidder overfor mig og kan se, at jeg ikke har noget hård. Ja. Um, og det gør en stor forskel for mig. Det gør faktisk, at jeg tit ikke bruger solcreme i ansigtet og aldrig bliver rød, fordi ja. den faktisk dækker nok. Altså
1: en bredskygget hat er en sindssygt god idé. Godt. Også fordi, yes. at øh, <laughs> altså ca. 70% af de tilfælde, man har af med kraft, de sidder øh, i den øverste del af kroppen. Altså skuldrene, nakken og ansigtet. Og ja, det var interessant. Del af ja. Brystet. Ja. Øh, desværre har vi ikke den der vilde hattetradition i Danmark længere. For apropos det der med ændret adfærd, det var jo altså også noget af det, der kendetegnede os tilbage i tiden. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og, og der har nemlig været nogen, der har sagt, at folk gik meget mere udenfor i gamle dage. Og det er faktisk rigtigt, det gjorde de. Men for det første var de, gik de med hat. Ja. For det andet var de jo så også ude, ude stort set hele året. Det vil sige, at de fik også opbygget den der langsomme, naturlige beskyttelse, man har. Ja, for det er det det brune pigment, vi kunne ja, gør, det ja, som vi fra også fra gør. Ja. Øhm, og, så, og så er der det der med, at de gik påklædt. Ja. Altså, altså, så så, så. Og en, hat, en bredskygget hat er en rigtig, rigtig god idé. Ja. Og desværre har vi ikke den der vilde tradition i Danmark. Det har man jo i mange andre lande. Øhm. Det er, hvad er det, det, I skal gøre? I skal ja, men det, præcis, en trend også, med store det er jo en af hattet. vores solråd. Det er det her med solhatten. Og ja. vi, vi prøver faktisk at, at, at skubbe det ud hele tiden. Ja. Øhm. Men vi er ikke sådan en, en hatte nation. Det kan være, vi bliver det på et tidspunkt.
0: Nej, og at starte en, en, en mode-trend, ja. det er måske også svært for sådan en stand som kraftens bekæmpelse, ja, Så altså generelt er det jo svært, ikke? Det er
1: der jo mange, der prøver hele tiden, og det ja. er der jo også nogen, der er meget bedre til, end vi er. Ja. Øhm, så, men det er et, et, altså, hat og solbeskyttende tøj er jo, er jo den naturlige, effektive solbeskyttelse. så hvis, den er hvis man billig, og den, den klistrer billi, ja, og ikke, og så videre. Andet, og kombineret med en parasol, man gerne også skal gå have med på stranden, så kan man jo komme rigtig langt. Øhm, ja. Så ja. Men generelt
0: for, for lige at indskyde en bemærkning omkring det hormonforstyrrende, jeg vil sige, nu har jeg en, en kammerat, der er PhD i, i mm-hmm. kemi og, og skriver artikler på, 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 på scienceblog.dk, og han mener absolut også, at, at det er hypet for meget, man kan sige sådan i en negativ grad, det hormonforstyrrende element. Øhm, rigtig mange folk, der er rigtig meget, og det er også fint, at vi har opmærksomhed på det, mm-hmm. at vi skal blive ved med at studere det, men, øh, men, men så meget ved vi altså ikke om det, og så meget er der altså ikke, der peger i retning af, at det spiller som en stor rolle her. Og det man så kan sige, det er, at de UV-filtre, der er, Hormonforstyrrende, som er i mm. jamen de findes faktisk også i rigtig mange andre, mm. øh, De er de, de små på møbler, og små på tøj, og forskellige forskellige mm. situationer. Det er en af de undersøgelser, de henviser til den her videnskabelige det kortikl. Det er faktisk en, der viser, at man kan ikke måle nogen forskel på indholdet af de her stoffer i blodet, i urin må det være hos børn øh, på tværs af året. Mm. Man skulle ellers tro, at hvis det havde Aj. noget solcreme at gøre, jamen så ville de se en stigning i sommerhalvåret. Men man ser simpelthen ikke en målbar ændring. Det vil sige, at vi bliver altså eksponeret for dem. Alligevel, det vil sige, at solcremen spiller ikke den store rolle i eksponering for hormonforstyrrende uv filtre faktisk overhovedet, og så generelt for hormonforstyrrende stoffer. Så det er fint at være opmærksom på generelt, og jeg håber, vi har nogle lovgiver, der beskytter os, og det er også noget af det, som EU sikkert også arbejder med. Men, men det er faktisk ikke solcremer, der spiller en stor rolle i den her sammenhæng.
1: Altså, jeg, jeg vil helst ikke gøre mig til ekspert på sådan, det hormonforstyrrende. Nej, det vil jeg heller ikke. Jeg prøver bare lige at gentage, men, hvad der stod men, der. Ja, men jeg synes det. Øh, øh, og jeg vil sige, at, at i vores anbefalinger til, til, til solcreme, så er det jo også, at man bruger en, en miljømærket solcreme. Mm. Øhm, men jeg kan godt genkende det her med, at vi nærmest har det med at være mere bange for noget, der er mistænkt for noget, som vi ikke kender, ja. end at være bange for noget, som vi ved er kraftfremkandet, men som vi kender. Ja. Og det er sådan en lidt øh, spøjs ting, øh, hvis jeg skal tage sådan et helt grotesk eksempel, der netop også handler om UV-stråling, jamen vi ved, at solen laver UV-stråling, som er kraftformkantende. Det er vi faktisk er ikke specielt bange for. Men hvis der var nogen, der skulle bygge et atomkraftværk i vores baghave, som også indeholder stråling, som også er kraftformkantende, så ville vi være hunderade for det. Mm-hmm. Øh, på trods af, at øh, at altså, Der er jo stort set ingen, der dør af den stråling, der kommer fra atomkraftværker. og ja, på tross, at det, der er, den, er så meget... der har været med ja, ja. atomkraftværker, så er der næsten ingen, der døde så, det i det for at til andre, ikke, ja, men, men det er vi bare rigtig, rigtig angst for. Det virker fjernet, det virker, fjern, ja. virker menneskeskabt og mm. kunstigt og alt andet. Og ja, det, vi, har, vi har en meget
0: irrationel ja. øhm, sådan vurdering af risici. Ja. Ikke? Og det
1: gælder os alle sammen. Det gælder sådan set også mig selv. Der, ja. der skal man også, som, når man arbejder med noget, kan man godt komme til at sådan, blive meget kan folk dog ikke fatte det, men det, er rigtig vigtigt også at vende den mod sig selv. Jeg er ja. lige så irrationel. Der er også ting, jeg kan blive bange for, hvor min. for eksempel, kopper, altså hvor mange bliver lige slået ihjel og kopper ikke? Altså, I Danmark er det nok noget, ja. ikke? Ja. Og alligevel, så er jeg langt mere bange for det, end, end jeg er for eksempelvis at køre i trafikken, ikke? Ja, eller gå forbi en hund, ja, som ja, kan, kan ja, være farligt. <laughs> og det hvor jeg for alvor forstod det her, det var, det var da jeg hørte, at Altså, når jeg tænker på naturkatastrofer, ikke, så, så tænker jeg på lodhøstelser eller øh, tsunamier eller sådan et eller andet meget eksotisk. Det synes jeg lød helt vildt skræmmende. Men så hørte jeg en afrikaner, der sagde, noget af det han forestiller, sig kunne være det aller værste. det må være at blive fanget i sådan en snestorm og frysehjælning. Og, og det må jeg indrømme, det, er jo, det, det kunne også godt ske for mig, fordi jeg bor i Danmark. men det er da ikke, det er, Altså, er de naturkatastrofer, der kunne udsættes for mig, det vil jeg ikke være bange for. det er fordi, jeg er vant til at omgås sne. Ja. Og det er faktisk sådan, at folk, der bor i som de er mindre bange for jordskælv end folk, der ikke burde i jordskabs ja. fordi de ved, hvad de skal gøre, og de ved godt, at de er i risikozonen, men de har også nogle handlinger på det. Der er et eller
0: andet trygt ved det, vi kender, ja, lige og lige selv præcis. når vi kender risikoen for noget, så bare ja. fordi vi kender den, så er det allerede mindre farligt. Så er det farligt. mindre farligt. Ja,
1: det er lidt skørt. Og eller, det, hvis er... det er
0: svært at omgås, fordi ja. det er vores intuitive respons, og den skal man så omgå med fakta, ja. ikke? men det har det jo ikke med, at man så vores forhold. Det, og,
1: og det er det samme, når der så er noget, der er mistænkt for noget, og det er bestemt ikke, fordi jeg synes, det er meget væsentligt, at man følger med i hele ja. den debat om hormonforstyrrende stoffer. Men man skal bare huske proportionerne i det. Vi har noget, som vi ved beskytter folk mod en kendt kraftform, som vi ved slår sig også af mange mennesker ihjel. Mm. Øhm, og så, har vi, og så har vi noget, som vi mistænker for noget, som måske er hormonforstyrrende. Og, og så skal vi bare ligesom balancere de to forhold mod hinanden ja, Der er sådan
0: en faktor 50-100 ja. stykker i, ja. i, i, i forskel i, hvor meget vi, hvad vi egentlig ved, og hvor meget ja. vi ved, det er farligt. Ja. Ja, ja, det er helt enig med et, et, et andet eksempel, som ikke har lige med, med det her at gøre mm. ellers, det var på et tidspunkt, at politikken... Øh, Øh, avisen politiken spurgte mm. deres læsere øh, om, om, om nogle forskellige ting. Jeg mener, det var den selv, der havde lavet Jeg kan ikke lige huske mm. det helt, Men det er i hvert fald fundet frem til, at, at der var en del af politikens læsere, der havde den idé om, at, at hvis de bare spiste økologisk frugt og grønt, så modvirkede det den negative effekte af at være ryger. Ja, det er jo så,
1: så helt hen i
0: Ja, det er så fuldstændig vanvittigt, Fordi ja. for det første så er, der, så er der ikke, det er ikke sandsynligt gjort overhovedet, at det at spise konventionelt frugt og grønt kontra økologisk, mm. at det har nogen effekt på kræftrisiko mm. overhovedet. Det er ikke sandsynligt gjort gør. Ja. men er der noget, vi ved, at kraftformkaldene, ja. ud over noget andet i hele verden overhovedet, ja. nærmest, end normal menneskelig adfærd, så er det jo ja. rygning. Og endda i en sådan grad, så, så det ja. står for, hvad er det, Ej, nu, nu tænker jeg dødsfald generelt, ikke? Ja. men det Jamen, står for 14.000 danskere eller andet. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Og, det, altså, og der glemmer vi lidt. Altså, normalt så bliver vi jo bange for, hvis, hvis jeg kan komme og sige, at der er 50% øget risiko for, at man et eller andet, hvis du sådan sådan med rygning, er der altså 2.000% øget risiko for at få det hvis, ja. hvis du ryger, ja. hvis øhm, det, det er bare så stort en procenttal, at vi næsten ikke kan forholde os til det. Ja, det er altså. så det, der
0: er sket. Når så det bliver så stort, så vi ikke kan forholde os til ja. det, så er det også som om, at det bliver skubbet hen i, ja. og så, så kan det ja. kan slet ikke tage stilling ja. til ikke?
1: Og det. Ja, og det er også en af måderne, at altså nogle gange, når man fremstiller ting, så kan man altså i sætte det på en måde, sådan, så man får... Enten for små risikoer til at virke rigtig store, eller for store risikoer til at virke ligegyldigt afhængigt, okay, ja. hvordan man s- framer det. Og der,
0: der vil jeg jo altid, jeg har jo det der sådan håb for, at det, alle dem, der er sundhedsformidler, de har proportionerne med mm. i alt, hvad de laver. For jeg mener nemlig, at en af de største skadelige effekter ved at have så mange selvundnævnte eksperter på området faktisk er, at de konstant flytter fokus over på noget, ja. som er irrelevant og som de får folk til at bruge tid og energi på, eller får folk til at frygte uden ja. grund, mens folk fortsætter med den adfærd, ja. som sandsynligvis kommer til at slå dem hjælp. Ja. Og det er jo i virkeligheden en, en, en snørklet vej til, ja. at forkorte folks levealder, ja. og på en anden ja. måde så slå dem i ja. ved misinformation. Ja. Og det er i sidste ende det, der er effekten af. Mm-hmm. Og det er jo i virkeligheden baggrund for at overhovedet at bruge så lang tid på at punktere myter. Ja. Så hvis vi nu skal prøve at slutte lidt af på den tone, ja. så er vi jo. Du har kommet med nogle mytepunkteringer, men egentlig kommet med noget fakta, som hedder, jamen altså er du i den thailandske mm-hmm. sol? Jamen 10 minutter i solen. Okay. Og, uh, inden, inden Inden du næsten har fået for meget, og Det vil og, sige, at du skal altid sige, på en.
1: Og 25 minutter er i sydspændingen. Altså, det er ja. ikke fordi der er kæmpe kæmpestor forskel på. Nej, ja, hvordan er sydspænden? det så her hjemme? lige nu. Nu ved jeg ikke om du ja, har orienteret i Uv- ja, UV-indeks. Ja. Ja. Altså UvDX er lige så vidt vi husker lige lidt over 5, øh, omkring okay. de 6. Øh, så hvor øh, lang tid kan man være ude, hvis nu vi siger at gå ud kl. 1 <coughs> i dag? Ja. Øh, det kommer lidt ind på hvilken hudtype man har. Ja. Øh, men øh, øh, men de fleste danskere har enten det, der hedder hudtype 1 eller 2. Der er cirka 10 der har hudtype 1, og det er den her helt lyse hud, som næsten, altså, hvor man stort set ikke bliver brun. Eller hudtype rød. 2, som er lys hud, men hvor man tager farve. Øh, og det, det er cirka halvdelen af danskerne, der har det. Jamen, de vil kunne tåle i sådan et, et, et værd som i dag. Er det type 2, vi taler om nu? Ja, type ja. 2'erne, de vil kunne tåle at være ude i cirka en lille halv time. 25-25 ja. eller en halv time. Igen kommer det også lidt an på, hvor meget naturlig beskyttelse de har fået, men altså ja. en halv tid i relativt højt ja. øhm, Og der er det værre først på sommeren end senere på sommeren, men nu kan man så diskutere, om vi ikke allerede har haft sommer i... i jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg var
0: i haven en, en hel dag i ja. starten af april, hvor der lige ja. var som solskinsdag. og der måtte jeg jo altså simpelthen skifte ham ja. æ, på, på hovedet ja. bagefter. Det er jeg jo ikke stolt af, ja. nu har jeg nævnt det to gange, men det er jo ja. mere for, for at sige, at, at vi
1: kan godt nok alle sammen begå den fejl, desværre. Og det er faktisk en klassisk det kan vi faktisk også se ud af vores antal. At der er altså flere mænd, der bliver skoldet i haven. Ja. Ud, altså når man kan sige, at man egentlig ikke tænker på, at man tager sol skal så æ, end når man, man tager på ned på stranden og tager sol, for det er vi faktisk bedre til at og vi er ofte, altså faktisk kan man jo tit gå rundt i haven i, i mange mange timer uden at tænke over det, og så lige pludselig har man altså fået typisk rigtig meget sol i nakken. Ja, og jeg
0: fik jo en tanken, og så fik jeg ja, den lidt væk, så jeg, Ej, det er for tidligt på året. Men ja, hvis det først begynder at stikke ja, i huden, så, ja, så er det også for sent Så er det allerede set overmængeligt, oh, så skal man ikke blive der en time ja, mere. Jeg, så det var i hvert fald egentlig, at, altså, hvor lang tid man rent faktisk kan ja. Så var der den her med, at, at solcreme er noget, vi bør frygte. Ja. Og det er det sådan, generelt, overhovedet ikke især, hvis vi følger ja, og øh, finder leder efter noget svandemærket og, og astma- og allergimærket. Ikke? Og det er ekseptionelt vigtigt for babyer, hvis de skal ud i solen, mm. eller for småbørn, hvis de skal ud i solen. Ja, babyer skal faktisk ikke ud i solen. de skal lage solen. År, de
1: skal lage solen. Nej. Så
0: det er en, det er en i skyggen og, ja. og der er en solhat. Det er i hvert fald så, ja. vores lille pige er, er klædt på. Ikke? eller beskytter sig mod det. Og så ja. ellers solcreme på to gange dagligt ja. for vores på. Vi tager ja. det på hjemmefra, og så får de på efter frokost ja. og så over i børnehaven.
1: Og det er en, altså hvis de har været ude i mere end, Altså det kommer lidt an på, hvor længe og hvordan de er ude. Altså med børn, der sveder og bader og sådan mm. noget ting, der er det en rigtig, rigtig god idé at geninsmøre efter to-tre timer. Ja. Og, og, og faktisk det, du lige nævner her med at tage solcreme på om morgenen, hvor man ikke sveder, altså det er faktisk en rigtig, rigtig god idé. Altså for at ligesom få lagt sådan en slags en grundbeskyttelse, så, man det så jeg er dårlig til
0: at beskytte mig selv, men jeg er bedre til det ja, min Det er jo så det, der er, der, der, det er mange, der er.
1: Men man skal også huske på, at man bare rollemodel i det. Så. Jo, jo. Og, men så, jeg har jo, jo. hatten den på næsten ja, hele tiden, ja, ja, når, når jeg er uden for ja, nu. Jeg har ja,
0: bare glemt det lige der i, i ja, april, så jeg ja, håber ja, også, at det ja, er trods alt er, at, Men det er en god pointe med at være rollemodel. Ja, ja, det, det er sådan noget, vi gør. Det er ikke til de diskussion. Det er ikke noget, vi brokker os over, som eller så ja, må man bokse på et andet tidspunkt. tænker jeg ja, måske en god pointe der med. Du hørte at du havde fire børn, så du ja, har, prøvet, uh, har prøvet at drage på, på, på flere, flere omgange. Ja. <laughs> ja. Er der andre uh, myter, der, der skal manes til jorden, inden vi uh, slutter øhm. ind på i dag?
1: Ja, den allersidste vi har været lidt inde på den, men, men det her med en ting er, om man skal være rød at man kan blive brugt, mm. men også det der med at man kan se på huden, når man har brug for solbeskyttelse. Altså den røde Rødmen kommer altså forsinket i forhold til, hvornår du har fået for meget sol. Det er ligesom, hvis, når man drikker shots, så ja, skal man lige vente lidt, før man køber noget. <laughs> ja, ja, det skal man. Øhm, og, det, og der kan man jo, hvis man bare kigger på sin hud og tænker, men den er ikke blevet rød, og, altså, så, så selv hvis man går ind i skyggen, så er lige pludselig halvanden time efter, så kan man mærke, at den bliver rød. Så du kan altså ikke sidde og holde øje med din hud og tænke, den er ikke rød endnu, så jeg behøver ikke at, at tænke på at gå ind i skyggen. Øhm, så hvad skal man gøre i stedet? Ja, der skal man have en fornemmelse af hvor meget sol man har fået. Man er nødt til at lave en eller anden slags. Okay, nu har jeg har Lad os nu sige, at man ikke har solcreme på. Jamen, mm. altså, så er en meget god tompænge regler at hvis man er ude i mere end en halv time, så skal man altså begynde at tænke sig om afhængigt af hvor stærk.
0: Sådan det vi gør her, når vi har og det er at blive ekstremt konkret ikke? så man ved præcis, hvad man skal gøre. Det vil så sige at næste gang som eksempel, ikke et godt råd, med mere som eksempel på, hvordan det kunne se ud. Det er at nu går jeg ud, og jeg har ikke solcreme på, fordi jeg tror, ikke, jeg skal være derude så længe. Men det kan jo være, som du selv siger, at man går i her forsvinder tiden. så Derfor så har jeg min telefon med, og der sætter jeg simpelthen en alarm i 25 minutter. Og når den bigger, så skal jeg tage stilling til, at skal jeg gå ind, eller skal jeg gå ind til solkræme og solhat, osv.
1: Ja, eller, enten, eller det, jeg selv gør, når jeg har weekend, ja. hvor jeg ikke altid lige har plan for, hvad jeg skal lave, og jeg ved heller ikke nødvendigvis, hvordan vejret bliver, men er det sommer, jamen, så tager jeg simpelthen bare som morgenting lige solgrem på i ansigtet og i nakken. Fordi ja. så ved jeg ligesom, at så kan jeg sætte mig i solen i noget tid, uden at, uden at risikere at blive fanget. Det kan sagtens være, at at jeg ikke har planlagt at være i solen, men jeg er ude og cykler, og lige pludselig er det dejligt vejr, så sætter vi sig et eller andet sted. Hvad bruger du så, når du bruger solcreme eller? I Danmark bruger en faktor 15. Ja. Og det, væsentligste, altså, at det væsentligste, når man handler om solcreme og, og solbeskyttelse, det er faktisk mængden af solcreme. Ja. Når vi nu snakker om myter, ja, det er en af myterne, at man, at man nødvendigvis får dobbelt så meget beskyttelse er en dobbelt så høj faktor. Det gør man teoretisk, men det forudsætter, at man bruger den helt rigtige mængde af solcreme. Det ved vi altså, er langt de færreste dansker
0: gør. Ja. og der findes jo sådan nogle solcremer, det kan man også eksperimentere med, som ikke føles så forfærdeligt at have på, ja. eller som ikke stinker, eller hvad ja, det nu kan ja. være. Ikke? Vi har haft en hudcreme i rigtig lang tid, som ganske almindelig, ja. Ja. som bare er blevet en fast del af vores rutine, ja. som netop indeholder faktor ja. 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 15 UV-beskyttelse. Ikke? Så det som fungerer simpelthen ja, ja. bare som den creme, man tager på om morgenen, ikke? efter man har været bad. Ja. Og det kan jo også blive en del af ens rutine, for at man ikke kommer ud i de situationer, hvor man, hvor man ja. udsætter sig selv for, for meget for stort risiko. Ja. Og hvis man så har den rigtige den her type 1-hud, hvad
1: gør man så? Hvordan er en soladfærd så? For det første er man nødt til at være meget bevidst om, at man ikke kan tåle særlig meget sol. Det vil sige, at det nytter ikke noget bare kun at... Altså man skal faktisk bruge alle vores tre solrådbryder på en ja, gang om en Og hvordan test. lyder de? Jamen det er, at man bruger altså solhat, ja. man holder sig i skyggen, og man bruger solgræn. Yes. Og især holder sig i skyggen der mellem ja. 12 og 15. Ja, der, der falder cirka halvdelen af den ubevistråling, der falder i løbet af en dag. Den, den falder i den tidsperiode. Ikke? Ja. Så i gamle dage kaldte vi det siesta. Øh, ja. Og det er jo fordi, at de sydpå har den her siesta-kultur, hvor de holder en rigtig lang frokost. Det er altså en rigtig, rigtig god ting. Især ja. hvis man er sydpå på solferie. Altså ja. så, man kan også tænke på det på den måde, at hvis man lægger sin tid i solen uden for den periode, så kan man i princippet tåle at være længere ude og få den samme eksponering, end hvis man lægger den midt på dagen. Ja. Så hvis man, hvis man kan vælge mellem at være ude i hvad kan man sige, halvanden time midt på dagen, eller tre timer i yderpunkterne, så er det måske sjovere sidste. Ja. Det synes jeg var rigtig godt lige at få med det sidste
0: der. Og så synes jeg det er vigtigt, at når vi nu snakker fejlslutninger, som vi så tit gør her. Husk, solen er ganske naturlig, og ligesom alle mulige andre ting i naturen, så prøver det hele tiden at slå os ihjel. Og det bliver vi nødt til at modvirke ved at have en adfærd, som som matcher det, som som studierne viser er den bedste for os i forhold til at kunne leve lange og sygdomsfri, så vidt muligt, liv. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med, Peter Dalum fra øh, Kræfts Bekæmpelse og Trykfondens øh, projekt til solkampagnen. Mm. Og øh, tak, fordi I lyttede med ude på den anden side.